0: SWR 2. Leben.
1: Ich war immer Backstage oder ich war immer im Orchester mit dabei, bei Proben oder wenn meine Mutter oder mein Vater zu Hause geübt haben. Musik hat ja mein Leben mitbestimmt und Königin der Nacht war das absolut Größte. Meine Mutter hat manchmal, glaube ich, geschimpft, dass sie nicht so laut sein soll. Also, ich wollte ja hauptsächlich Star werden. <lacht> Lustig, ne?
0: Als Kind erträumte sich Marie-Frederike Schöder, kurz Rike, ein Leben als Opernsängerin. Auf der Bühne stehen. Die Arie der Königin der Nacht singen, der Applaus, die Kleider, die Freude an der Musik. Aus diesem Traum wurde Realität und daraus ein Albtraum. Enrique kann nicht mehr singen, hat ihre so kostbare Stimme verloren. Ein kalter, aber sonniger Morgen in Stuttgart-Bad Cannstatt. Die Sonne scheint durch die große Fensterfront in Enriques Wohnzimmer. Die Einrichtung bunt und extravagant. Kitsch pur, wie sie selbst sagt. Gerahmte Bilder an der Wand erinnern an die Zeit als Sängerin, erzählen Geschichten von Liebe, Freude, Mut, Wut und Trauer.
1: Ein Leben lang hat Rike sich darauf vorbereitet, Sängerin zu werden. Ich habe ja als Engelchen mit vier Jahren das erste Mal auf der Bühne gestanden. und Ich habe also auf der Bühne Gretel gesungen, da liefen mir auch beim ersten Mal Tränen über die Augen. Als ich dann diesen Abendsegen gesungen habe, weiß ich noch, wie ich damals Engelchen war von meiner Mutter. Mit einer dampfenden Tasse Kaffee in der Hand betrachtet
0: die 39-jährige Rieke ihre Erinnerungswand. Ein Haarreif hält ihre kurzen, blonden Haare aus dem Gesicht. Diese Momente auf der Bühne liegen Jahre zurück, doch die Sehnsucht wird jeden Tag größer. Rike hat immer hart für ihren Traum gekämpft. Erst vor kurzem hat sie es überhaupt geschafft, diese Bilder aufzuhängen.
1: Wir haben ein bisschen ähm, hier eben umgeräumt aufgrund das Erbe ist da der Möbel meiner Oma und dann wollte ich eine Wand gestalten, so ein bisschen mit der Geschichte, das war jetzt natürlich auch psychische Verarbeitung der Vergangenheit so ein bisschen, ja. Und dann ähm, ist also meine Vergangenheit, meine Eltern zusammen, oh, jetzt fange ich an zu heulen, <lacht> krass, und äh, dann eben ja hier meine größten Karrieren, das war also Le Cantori Adele, war mein Debüt an der Operhalle von Rossini, genial Rolle, ähm, eine ganz wichtige Rolle in Halberstadt, mit der ich Riesenerfolg hatte. Also ich konnte 17 keine Noten mehr anrühren. Und ich habe jetzt, ja vor ein paar Wochen, den Schrank zusammengebaut und alle Noten durchsortiert und ausgemistet und konnte Noten wieder rausholen. Habe wieder angefangen, ein bisschen Klavier zu spielen, habe diese Wand neu gestaltet und es motiviert mich jetzt. Also ich habe Lust, ins Arbeitszimmer zu gehen. Ich habe jetzt Lust zu üben oder Lust, wieder Klavier zu üben. Und das ist erst jetzt. Also es hat drei Jahre gedauert. Schaff der Cian. Oh, du fröhlicher und stille Nacht. Okay, ich habe es nicht geübt. Das ist richtig, ich spiele wirklich schlecht, okay? Nein, das ist total schlecht. <lacht> oh, bin ich bin gleich aufgeregt. Die lachen doch alle. Siehst du? Ich lasse jetzt einfach ein paar aus. <lacht> Warte. Ich bin aufgeregt.
0: Singen zum Klavier kann Rike noch nicht. Oh, Oder will es nicht. Oder traut sich nicht. Egal. Das Ziel ist, auf jeden Fall wieder singen zu können. Momentan steht das Klavierspielen auf dem Programm. Einfach wieder Musik machen.
1: Sie ist nicht schlecht.
0: Nein, wenn ich alleine bin, ist es besser. Viva la Diva steht auf dem größten Plakat an ihrer Erinnerungswand. Darauf sieht man Rike im roten Kleid. Über der Schulter hängt lässig ein Pelzmantel. Die blonden Haare sind hochgesteckt. Daneben ein Selfie mit anderen Sängern. Schwarz-weiß Porträts. Schnappschüsse von Rike auf der Bühne.
1: Also nach heutiger Sicht oder nach dem, was meine Eltern sagen, wenn ich in der Kirche gesungen habe, muss es immer wie ein Zauber gehabt haben, als würde ein Engel singen.
0: Rike wächst mit Musik auf. Beide Eltern sind Sänger, unterrichten sie schon als Kind. Nach dem Studium bei ihrer Mutter in Halle an der Saale geht es für Rike dann Schritt für Schritt weiter. Sie macht viel Kirchenmusik, gibt kleinere Konzerte in der Umgebung. Doch Rike ist unsicher, sucht Rat und Bestätigung von außen. Die Selbstfindungsphase dauert, macht sie noch unsicherer. Sie bekommt Angst vor Auftritten. Bis ihr schließlich die Sopranistin Christina Laki während eines
1: Meisterkurses hilft. Und das war die erste, die meinte, der liebe Gott hätte mir den Hals geschissen und du hast eine, eine Sängerfresse oder irgendwie sowas. Was sie zu mir gesagt hat, nutze sie. Und das war zum ersten Mal, da war ich dann so angefixt von diesen technischen Arbeiten und da habe ich viel intensiver technisch gearbeitet und sie hat mir damals sehr, sehr gut getan. Marie-Friederike Schöder
0: bekommt mit 27 Jahren ein Engagement am Theater in Halberstadt. Die Sicherheit eines geregelten Einkommens gibt ihr Selbstvertrauen. Ein Jahr ist sie an dem Theater, bis sie 2008 den renommierten Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerb
1: gewinnt. Meine Mutter hat Kreuz und Wasser geheult und ich war völlig, also völlig durchgedreht. Mein Vater, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst. <lacht> Doch das, also meine Eltern waren natürlich unsagbar stolz, es war so ein Riesen-Highlight. Das Größte seid ja nichts mehr. Das war der
0: Anfang und das Ende. Nach dem Erfolg des Bachpreises blieb das Telefon stumm. Keine Anrufe, keine E-Mails. Die Erwartungen waren hoch, doch die Anfragen bleiben aus. Die Selbstzweifel und Zukunftsängste nehmen wieder zu und werden von Tag zu Tag stärker. Rike muss singen, präsent sein, zeigen, dass sie es kann. Sie sagt viel Ja und wenig Nein. Sie wird zur Einzelkämpferin, ist einsam, sehnt sich nach einer Partnerschaft, nach Halt
1: und Geborgenheit, bis nichts mehr geht. Ich habe unterbewusst sehen können. Ich hatte immer die Kuppel von meiner Mutter. Ich hatte das einfach selbstverständlich. Ich wusste aber nicht, was ich tue. Und von diesen Supernaturtalenten ist es dann der Fall am größten, weil die eigentlich nicht wirklich wissen, was sie tun. Und ich dachte immer, ich habe voll den Plan und technisch Ahnung, aber ich wusste es eben nicht. Der Fall ist dann extrem schlimm, ne? weil du plötzlich was nicht mehr kontrollieren kannst, was so selbstverständlich war. Diese Selbstverständlichkeit des Singens war für Marie-Friederike
0: Schöder wie ein Geschenk, das ihr Stück für Stück wieder genommen wurde. Kaum gerät die Karriere nämlich ins Rollen, trifft sie plötzlich einige Töne nicht mehr richtig. Die Stimme funktioniert nicht mehr so, wie sie es gewöhnt ist. Anfänglich lässt Rike den Gedanken gar nicht zu, verdrängt das ungute Bauchgefühl, doch irgendwann
1: wird ihr klar, sie kann nicht mehr so selbstverständlich singen. Stück für Stück bricht die Stimme weg. Ich habe noch ein paar befreundete Musiker, letztendlich 2017, haben mir den Arsch gerettet, finanziell. Weil ich habe noch ein paar Sachen machen können, weil ich wäre sonst finanziell. Also ich wäre Hartz IV gewesen, von jetzt auf gleich. Und ich habe mit denen offen darüber gesprochen und ich konnte noch ein paar Sachen machen und habe mich durchgeschmuggelt. Das muss man ganz deutlich so sagen. Kurz vor ihrer
0: Krise lernt Rike Matti kennen, ein Österreicher. Sie heiratet und bekommt mit ihm ein Kind. Privat hat sie ihr Glück gefunden. Endlich die Stabilität, nach der sie sich immer gesehnt hat. Doch um die Stimme steht es immer schlechter.
1: Also ich sollte unbedingt eine Königin singen für Philharmonie, hochschwanger, weil der Stefan sich das total geil vorgestellt hat, wenn er so eine sexy Blondine mit fetter Kugel- und Paillettenkleid Königin singt. So für den Show-Effekt. Und die Königin war eine Katastrophe. Und das war ein absoluter äh, öffentlicher... Hinrichtung, das kann man definitiv so sagen. Ich habe die Töne nicht getroffen. Ich habe die Töne komplett nicht getroffen. ja. Und für das Orchester war es schlimm, weil ich war für die immer so ein kleiner Star und so ein, so ein, so ein Engel und so ein Stern und habe mich jahrelang so toll entwickelt. Und keiner hat was zu dir gesagt, aber sie haben sich von dir abgewendet. Und ich wusste das, aber ich habe es einfach gemacht, weil ich die Kohle brauchte. Hochschwanger singt Rieke noch einige Konzerte und Opern.
0: Will sich durchkämpfen, nicht aufgeben. Doch durch die Schwangerschaft verschlechtert
1: sich die Situation. Sie übernimmt sich. Ich hatte das Gefühl, ich verliere meine Höhe. Und ich habe extrem viel Masse gefühlt. Ich habe jetzt neulich die Romelia Lichtenstein, die ist Sopranistin äh, Opernhaus Halle, getroffen. Die wusste von meiner Krise nichts, habe ihr das erzählt. Und die hat mich dann gefragt, hast du gesungen, als du gestillt hast? Da meinte ich, ja, das darf man niemals tun. Sie kennt einige, die während des Stillens, die weiter gesungen haben, ihre Stimme verloren haben. Und das sei ein offenes Geheimnis, dass man sich entscheiden soll, Baby oder singen. Baby oder Karriere. Ich glaube, ich hätte schon viel früher während der Schwangerschaft nicht mehr singen dürfen. Rike muss mehr
0: Druck aufbauen, um die Töne
1: zu treffen. Die Muskulatur verspannt
0: sich. Dazu kommt ein Hormonspiegel, der während und nach der Schwangerschaft die Stimmhöhe beeinflussen kann. Ähnlich wie bei einem Stimmbruch kann hier alles durcheinander kommen. Ob das bei ihr der Fall war, weiß sie nicht. Doch vieles spricht dafür, dass die Schwangerschaft zusätzlich der Stimme geschadet hat.
1: Ich, ein Ja, bist du dorthin? Ja. Der
0: Spielplatz ist voll, als Rieke und ihr Ehemann Matti mit dem gemeinsamen Kind ankommen. Händchen halten, stehen sie neben der Rutsche, schauen dem Kind beim Spielen zu. Matti hat Rike auf dem Höhepunkt ihrer Karriere in Graz kennengelernt. Den Schmerz des Stimmverlustes hat er direkt mitbekommen. Also sehr mit dir selbst gehadert in der Zeit.
1: Interessant, interessant. Ähm,
0: was ich so beobachtet habe, ich habe sie nicht, hab ihr dann versucht irgendwie irgendwie zu nehmen. Ja. Mit dem Beginn Lehrer zu suchen ähm, hat man irgendwie gespürt, dass sie versucht oder etwas spürt, dass was vielleicht nicht in Ordnung ist und das versucht zu greifen. Und ähm, ja, das war vielleicht ich weiß nicht 2016 dann so. Und dann ist natürlich für sie so sukzessive eine Welt zusammengebrochen, die ihren Lebensinhalt bis dahin dargestellt hat und über den sie sich auch zum Teil identifiziert hat.
1: Das war das Schlimme, dieses tiefe Loch und immer dieses weitere Suchen. Dann waren Lehrer da, die meinten, ja, das ist normal, in der Schwangerschaft kann es sein, du kannst nicht mehr singen. Ist auch so, gibt es auch Fälle. Dann dachte ich, okay, jetzt ist es die Schwangerschaft. Dann hatte ich die Geburt, okay, und dann heißt es plus, wenn du stillst, kannst du nicht mehr singen. Dann hatte ich also plus Schwangerschaft, plus, plus noch mal Baby und plus Schlafmangel und plus äh, Stillen. Und dann hatte ich die ganzen Lehrerwechsel. Ich glaube, ähm, dass es dann insgesamt auch ein Burnout war und dass dann auch die Muskulatur irgendwann so irritiert ist und der Körper sowas von überfordert, dass einfach äh, nichts mehr geht. Also ganz klar hätte ich meinen Mann nicht gehabt und hätte ich dann diesen einsamen Zustand gehabt, den ich die Jahre vorher hatte mit Karriere und keine Beziehung oder wechselnde Beziehung und auf der Suche nach der großen Liebe und wäre ich dann alleine gewesen, nicht mit dem Kind im Bauch und ohne meinen Mann würde es mich nicht mehr geben. Da gibt es so ein unglaubliches ähm, Lied von Hermann van Ween. War Mann, der wollte
0: was er auch grau grau. Rike will sich selbst aus diesem Loch herausziehen, übt, fällt, steht wieder auf und begibt sich auf die Suche nach jemandem, der ihr helfen kann. Sie nimmt bei insgesamt zwölf Lehrern und Lehrerinnen Unterricht. Alle haben eine andere Technik, eine andere Meinung. Keiner weiß so richtig, was das Problem ist.
1: So gnadenlos. Du wirst
0: nicht engagiert, wenn die merken, du, du, du kannst es nicht. Gut.
1: Hat dir das jetzt gehört? Für ein Gewinsel. Kann man hier nicht mal eine Minute in Ruhe nachdenken? Ja, Sie haben, das, was Sie gelernt haben, ist komplett falsch. Müssen wir alles, alles neu machen. Vergessen Sie alles, was Sie bisher gelernt haben. 150 Euro pro Stunde. Ja, wir müssen, wir müssen einmal von vorne alles neu aufbauen. Also, was für ein Scheiß. Funktioniert es jetzt nicht? Es heißt doch immer, die Stimme entwickelt sich weiter und jetzt habe ich hier ein Problem, kann doch nicht sein. Ja, das musst du hinkriegen, andere kriegen das auch alleine hin. Du brauchst keinen Lehrer, du hast bei mir alles gelernt. Lassen Sie die Worte meines Vaters. Keiner der zwölf Lehrer kann helfen. Der Traum vom
0: Singen scheint immer weiter wegzurücken. Ihrem Vater macht Rike deswegen große Vorwürfe.
1: Letzte Woche gab es wieder so eine Eskalation. Ich kann ja also Ich konnte lange bei meinem Vater nicht sein. Und das waren sehr, also für meinen Vater war es natürlich auch schlimm, weil ich glaube, es ist noch mal schlimmer, für meine Mutter auch. Die, die Sowas Grauenvolles haben die noch nie gehört. Wie, und das war dann noch ihre eigene Tochter und die selber waren immer auch gute Sänger bis zum Ende ihrer Karriere, also bis in die Rente. Ja? Und plötzlich ist ihre eigene Tochter, die sie selber unterrichtet haben, so ein Scherbenhaufen. Das ist, glaube ich, doppelt schlimm. Ich hatte hier mal meine Sprachmemos und irgendwie habe ich das nicht mehr. Warte mal. Genau. Das ist unvorstellbar grausam schlimm. Weil ich höre, wie es klingen soll und es kommt etwas anderes raus. Das ist ein Gefühl von, du hast alles verloren. Das ähm, ist, glaube ich, nachführbar, wenn jemand eben seine Beine verliert und du wachst auf. Das ist noch viel brutaler. Bei mir war das ja so ein schleichender Tod. Und du spürst es innerlich noch und hörst diesen Klang und machst den Mund auf, aber triffst das nicht.
0: Dutzende Aufnahmen hat Rika auf ihrem Handy.
1: Über 40 davon
0: klingen genauso. Es vergehen Jahre, bis sie eine ganz besondere Lehrerin kennenlernt. Ja,
1: ich krieg's irgendwie gerade nicht richtig. Ich, nicht Panik kriegen. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig. Nein. Nein. Ui. Das
0: Durch eine befreundete Sängerin lernt Rike die Sopranistin Regina Werner aus Leipzig kennen. Sie ist die erste, die Rike richtig helfen kann.
1: Und dann war ein Zusammenbruch im April 19, da habe ich bei ihr Rotz und Wasser geheult. Also ganz, aber ich, ich habe eh viel geheult, aber das war ganz schlimm. Und dann meinte sie plötzlich, jetzt sing doch mal in, dieses <lacht> sing mal in dieses Sing rein. Und plötzlich greifte die Stimme. Dann hatte ich ein bisschen Stimmgefühl zurück. Und wir haben über also Tier, Imitationsgeräusche plus Heulen dann langsam gefunden, was ich wann wie mache. Und dann fiel das mit der Zunge auf, wo die Wand verkrampft. Und dann war klar, dass seit Jahr, ja Jahren also die Zunge, dass mir dann Strich durch die Rechnung gemacht hat, dass ich da was falsch verstanden habe mit einer Öffnung, mit einer Weite und den Zungenrücken runtergedrückt hatte. Nee. Hoi. Ich <lacht> habe ja. immer Angst, dass von unten wiederkommt. Ich, ich mal, weiß ja, ja, passt schon haben. auf. Ich passe schon auf. Diese Obertöne kommen nur, wenn sie den Körper mit. Mitnutzen. Okay. Wenn sie hoi machen, dann
0: ist es diese weiße Stimme und die nützt ihn gar nicht. Ui.
1: Weil sie haben viel
0: Körperklamm, das ist das Erstaunliche. Ui. Ja. Ui. Das ist toll. Ja.
1: Nutzen Sie es. Eine kleine Bitte wieder. Ui. Sie haben sehr viel Luft genommen. Ja, ich habe immer komisch, das ist immer so eine Angstkiste. Das ist so Angst. Das ist eigentlich, das ist, und, und dann machen Sie sich selber ein bisschen die, die Resonanzen kaputt, weil dann ist, die Luft kriegen sie nicht los. Sie brauchen nicht so viel wie möglich, sondern so wenig wie nötig.
0: Es ist also die Zunge. Eine falsche Stellung, die den Rachen über die Jahre verkrampft hat und ihr somit peu à peu die Stimme geraubt hatte. Vergleichbar mit einer Fehlhaltung beim Sitzen, die zum Bandscheibenvorfall werden kann. Seitdem ist Frau Werner Riekes einzige Lehrerin. Seit zwei Jahren fährt sie einmal
1: pro Monat von Stuttgart nach Leipzig. <lacht> dass ich jetzt zum Beispiel höher komme, dass ich, ich konnte zum Beispiel. Aber ich habe eine Weite hinten in diesem Raum, Rachenraum gewollt, um noch mehr Stimme zu haben und habe dabei den Zungenrücken, wo das Zungenr ist, nach unten gedrückt und hab dann, dann bekommst du so ein Doppelkinn, um hier so eine Weite zu schaffen. Aber du kannst das auch unabhängig voneinander tun, weiß ich aber erst heute. Du kannst also hier den Kehlkopf locker lassen, wie dieses Staunen, oder loslassen in der Kehle, ohne dass dabei die Zunge runterdrücken muss. Ich kann also staunen und trotzdem. Und bei den hohen Fs geht, der Zunge, geht die Zunge raus. Manchmal entdeckt Rika alte Aufnahmen von sich zufällig
0: auf YouTube und erkennt jetzt, was sie damals auf dem Höhepunkt ihrer Karriere falsch gemacht hat.
1: Ja, das höre ich mir dann definitiv an. Und ich höre mir aber vor allem Aufnahmen an eben vor 2013, ist eben teilweise zu fett. Und des, deswegen habe ich damals Schiss vor diesen Spitzentönen gehabt. Und da, wenn ich das mit der Zunge da gewusst hätte, Halleluja. Oh, schade. Und das wäre auch eine Wahnsinn. So eine wichtige Sache, Lampenfieber. Die meisten äh, werden vielleicht nie was aufgrund dieser Angstzustände. Ne? Und das ist im Sport ja genau das Gleiche, Hochleistungssport. Als ich Bachwettbewerb gesungen habe, haben meine Beine so gezittert, bis hierhin. Ich habe das Gefühl, nicht mehr atmen zu können. Und meine Beine haben gezittert, dass ich dachte: Scheiße, das muss ja jemand sehen. So wie das zittert. Das ist irgendwie. So, warte mal. Siehst du, habe ich eventuell seit September nicht mehr geschrieben. Muss ich gleich mal gucken. Ich hatte das jetzt ewig, also auch wie so ein richtiges schönes Schreibblockade. Okay, 8.9. in Papas Garten. Wolken, aber noch angenehm spätsommerlich. Warm, 15.45 Uhr. Mein letzter Eintrag. Folgende Szene ergab sich, nachdem ich wieder ins Haus von Papa kam. Siehst du es auch immer noch, diese Auseinandersetzung mit meinem Vater und wieder üben und dass ich da üben kann und so. Aber ich konnte, wie gesagt, über also lange Zeit über ein Jahr oder fast zwei Jahre nicht bei meinem Vater sein. Konnte da nicht übernachten.
0: 2017 hat Rike angefangen, Tagebuch zu schreiben. Daraus soll nun ein Buch entstehen. Mit vielen Sängern und Sängerinnen hat
1: sie über ihre Krise gesprochen und ist dabei auf einige ähnliche Geschichten gestoßen. Und auf einmal kam wenn ich von meiner Krise erzählt habe, haben dann plötzlich andere von ihrer Krise erzählt. Und ich habe jetzt mittlerweile zehn Probanden, die sich getraut haben, mit mir darüber zu sprechen. Ich möchte vielen Menschen damit helfen. Und das kocht in mir innerlich und das trägt mich auch durch die Krise. Ich glaube, jeder Musiker, Erstmal von Grund auf möchte eigentlich musizieren, weil diese Musik in dir drin ist. Ich bin diese Stimme. Und das ist mir erst so klar definitiv auch in der Krise geworden. Und ich wollte nie nur auf die Bühne, damit ich gesehen werde und damit ich im Mittelpunkt stehe und alle mögen mich und so. Sondern weil ich es liebe, eine, eine Rolle zu verkörpern, weil ich es liebe, in der Musik zu sein. Ich bin dann die Musik. Riekes Ziel ist es, wieder auf hohem Niveau singen
0: zu können. Wie lange das dauern und ob sie es überhaupt schaffen wird, weiß sie nicht. Mit ihrem Buch möchte sie anderen und sich selbst helfen. Marie-Friederike Schöder
1: ist eine der wenigen Sängerinnen, die über das Tabu des Stimmverlustes spricht. Und der Traum ist noch nicht ausgeträumt. Also der Traum ist so tief in mir drin, dass ich eigentlich hoffe, doch irgendwann vielleicht es nochmal umsetzen zu können und wieder zu singen und vielleicht dann zu machen. Kann auch sein, dass ich es dann nicht geschafft habe kann sein, dass es dann ausgeträumt ist, aber ich will diese Hoffnung nicht aufgeben, weil diese Hoffnung lässt mich jeden Tag aufstehen. Wenn ich die nicht mehr habe, fällt mir das Aufstehen schwer. Das ist dann so wie so ein, wie so ein Tod. Ich träume mich einfach in diesem Zustand, in diese Welt. Und die Hoffnung gibt dir diese Energie, wieder aufzustehen, zu sagen, ich probiere es. Immer wieder neu. Immer wieder neu und immer wieder neu und immer wieder neu.